0: Willkommen im neuen Jahr 2023. Frohes Neues allerseits. Wir starten die Episode gleich, aber vielleicht sind ja einige neu dabei. Und da wollen wir noch mal kurz darauf hinweisen, dass ihr unsere Arbeit hier im e-Pod oder auf e-formel.de unterstützen könnt. Ganz einfach über steadyhq.de-eformel.de. Danke für euren Support und viel Spaß mit der neuen Episode. <lacht> Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Wir starten das neue Jahr 2023 direkt mit Vollstrom mitten rein in die Vorschau auf das erste Rennen der neuen Formel-E-Saison. Was die Teams und Fahrer in Mexiko-Stadt erwartet, was das Paddock umtreibt, wieso es viel Grund zur Vorfreude auf das neue Jahr gibt und viel mehr, erfährst du in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Neues Jahr, neues Glück. Frohes Neues nochmal allerseits. Und vor allem dir frohes Neues, Tobi wird's. Hallo. Ja, hi. Frohes Neues auch an dich. Gut reingekommen in 2023?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war mal wieder ein relativ entspannter Jahresübergang, aber doch gut kann man auf jeden Fall dazu sagen. Und bei dir, wie lief's bei dir? Ja,
0: doch, 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 ich habe auch fast Mitternacht nicht verschlafen, aber verpasst irgendwie, ich war so fasziniert und gepackt von meinem Gesellschaftsspiel, was ich da gespielt habe <lacht> am Abend, dass ich fast Mitternacht verpasst hätte, ist dann aber gerade so noch hinbekommen habe und dann doch gut in 2023 hineingerutscht bin. Irgendwie fühlt sich das komisch an. 2023 zu sagen. Andererseits sprechen wir ja hier im E-Pod auch schon seit Wochen über dieses Jahr 2023. Ich kann kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Endlich ist es soweit. Und wir starten heute direkt, wirklich, ich hab's ja, haben's ja im Intro gerade schon gehört, es geht direkt los. Rennvorschau Mexiko-Stadt. Geil, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Da... Kommen wir direkt äh, zum Wesentlichen kommen im neuen Jahr und nicht erst lang drum reden, sondern äh, das Rennjahr 2023 startet dann sofort mit einem interessanten Rennwochenende. Und dieser Podcast startet wie üblich mit einem interessanten Newsüberblick. Los geht die Folge.
0: Zum Gucken,
1: die Formel E hat die zweite Staffel ihrer Doku-Serie Unplugged veröffentlicht. Zum Entertainment. Die Veranstalter des China-Rennens in Sanya wollen den Epri schon 2024 zurückholen und dann noch einen Freizeitpark um die Strecke errichten. Und zur Vorfreude. Der hyderabad e epri rückt immer näher und
0: jetzt wurde das Layout der neuen Strecke veröffentlicht. Die ganze Kurskarte findet ihr auf eformel.de. Ehe wir jetzt in die Vorschau auf den Mexico city e prix starten, Sollten wir aber nochmal die Gelegenheit nutzen, dieser ersten Folge im neuen Jahr auf das Jahr 2022 zurückzugucken und auf das Jahr 2023 vorauszugucken. Nicht wahr, Tobi? Das äh, ist ja ein bisschen Tradition den. hier, oder? Und wir haben festgestellt, dass wir in der Jahresrückblickfolge der letzten hier im E-Pod-Feed, die große zweistündige Weihnachtsfolge, vielen Dank übrigens für euer positives Feedback dazu, äh, ganz vergessen haben, unsere in einen Umschlag verstauten Vorhersagen für 2022 aufzumachen und zu gucken, was äh, passiert ist. Deswegen holen wir das jetzt einfach ganz äh, kurz mal nach. Ich habe hier den Umschlag da und dann gucken wir mal was da so drin steht. Okay. Also. Ich habe die Karten hier.
1: <lacht>
0: Wollen wir mal gucken, was, was wir aufgeschrieben haben? Oder nicht auf, also ich habe es aufgeschrieben und wir haben es gesagt. Wollen wir mal gucken, was wir so vorhergesagt haben? Ja. Okay, Gerne. Okay. okay. Pass auf. Tipp 1. 2022 wird die deutsche
1: Hymne achtmal gespielt. Oh, Tobi, ich glaube, ich glaub, das war deine Vorhersage. Ähm, Lass uns mal zusammenrechnen. Pascal Wehrlein hat in Mexiko gewonnen. Ja. Da wurde sie einmal gespielt. Genau. André Lottra hat nicht gewonnen. Maximilian Günther hat nicht gewonnen. Aber das unter deutscher äh, Lizenz antretende Mercedes-Team hat drei Rennsiege geholt. Doffel van Dorn in, Me äh, nicht in Mexiko, in Monaco. In Monaco genau. Auf jeden Fall ähm, Nick de Vries in, in D'Iria und dann auch in Berlin. Ja, Macht viermal. Also ich, komme, ich komme nur auf viermal, ja. Ja,
0: na gut. Halb richtig gelegen, aber halb ist nicht ganz. Gut, gibt keinen richtig Punkt dafür. Aber der zweite äh, Tipp, den äh, das kann ich jetzt schon sagen. Wieder kein Brite-Formel-E-Champion. Das stimmt. Stoffel van Dorn wurde Meister. Tipp 3, Oliver Eskew, <lacht> das ist gut, schafft es mehrfach aufs Podium.
1: Das ist nicht mal im Ansatz so eingetreten, wenn ich mich recht entsinne. Nee. Ich glaube, er ist einmal Vierter geworden in London. Hat, glaube ich, 24 Punkte insgesamt geholt. Hast ähm, Mehrfach aufs Podium? Nein, leider nicht. Dann war
0: der Tipp, Maximilian Günther schlägt Edams Urgestein Sebastian Boemi. So leid mir das tut mit der schwarz-rot-goldenen Brille, aber <lacht> im Punktestand stand es am Ende... 6 zu 30 zugunsten von Boemi. Das liegt natürlich an einem guten Ergebnis. Weil ne?
1: Qualifying-Stand es 8 zu 8, ne? Das muss man dazu sagen. Ja. Aber geschlagen ist trotzdem nicht, nein. Tja.
0: Und jetzt sind beide weggewechselt von Nisan Edams, ne? Günther zu Maserati, Boemi zu Envision. Also vielleicht, ja, weiß nicht, was man da rein interpretieren kann. Vorletzter Tipp: Das ist der vorletzte Zettel hier. Das ist mein Liebsterzettel eigentlich. Dan Tictum sammelt
1: mehr Strafpunkte als WM-Punkte. <lacht> Ja, Tobi, Dentictum hat es tatsächlich geschafft, Punkte zu sammeln. WM-Punkte, genau einen, er ist tatsächlich einmal Zehnter geworden. Aha. Strafpunkte hat er aber zwei. Aha, Und damit, voll ins Schwarze. Damit zu, ja. Yes, okay. Wunderbar. Und die letzte
0: Vorhersage vom letzten Jahr war, dass die erste Formel-E-Saison für Antonio Giovinazzi auch seine letzte sein wird. Und wenn ich mir die Nennliste für den Mexico City E-Pri angucke,
1: dann war das auch so, ne? Streng genommen hat er ja noch nicht mal die ganze Saison durchgehalten, auch wenn das natürlich beim allerletzten Rennen in Seoul verletzungsbedingt war. Aber ja, Giovinazzi ist raus Tja, nach Und. nur einer Saison. Und das ganze
0: Dragon-Team ist ähnlich wie die Causa bei Nissan Edams, ist auch nicht mehr in der Form, wie es 2022 noch war existent. Ist ja jetzt verschmolzen, die Penske-Operation mit ds und dann sind wir auch schon eigentlich, danke dafür, mittendrin in der Forscher auf 2023. Ich tippe mal, dass vielleicht zwei, drei, vier, fünf... Einige neue HörerInnen dabei sind heute im E-Pod, denn neue Formel E-Saison steht an und wir sind natürlich auch ein bisschen da, haben ja unsere Pflicht hier so ein bisschen nochmal durchzuführen und heranzuführen an den Sport. Deswegen lass uns nochmal bitte ganz kurz zusammentragen, für all diejenigen, die die letzten Monate nicht aufgepasst haben oder ganz neu dabei sind, was müssen denn neue Fans, die jetzt neu einsteigen, unbedingt über die
1: Formel E-Saison 2023 wissen? Ja, wenn man es tatsächlich nur auf die neue Saison bezieht, da gibt es einige Dinge, die sich ändern. Ähm, zum Beispiel gibt es neue Teams. McLaren ist neu dabei, hat man ja den Mercedes-Startplatz übernommen. Abt steigt wieder ein, nach einem Jahr ohne Formel E. Und Maserati, ein italienischer Sportwagenhersteller, wird auch in der kommenden Saison am Start sein. Nein, in der aktuellen Saison sogar. Ja,
0: ja ist die Frage, ist die Saison jetzt aktuell oder noch kommend? Weil hat ja noch nicht begonnen. Das ist ja erst nächsten Boah. Samstag so.
1: Ja, ich, ich sehe sie trotzdem schon als aktuell. Die Vorsaison-Tests waren ja schon und das Jahr läuft auch schon von daher. Der Zeitpunkt für den Einstieg dieser neuen Teams
0: und Hersteller ist natürlich auch denkbar günstig. Es gibt nämlich in diesem Jahr ein ganz brandneues Formel-E-Auto, genannt Gen 3. Und das ist schneller und effizienter und technologisch fortschrittlicher als alle bisherigen Autos. Das hat die Hersteller, also allen voran Maserati, angezogen. Die sind seit rund 60 Jahren nicht mehr im Formelsport aktiv gewesen und kommen jetzt eben ausgerechnet in der Formel-E zurück. Haben übrigens auch einen deutschen Fahrer an Bord. Das ist Maximilian Günther, den wir gerade eben schon angesprochen haben. Der fährt jetzt an der Seite von Eduardo Mortara. Der ist schon im letzten Jahr für das Venturi-Team angetreten und das Venturi-Team arbeitet zusammen mit Maserati und führt die Renneinsätze durch. Jetzt unter dem neuen Namen, falls ihr euch da wundert, MSG, Monaco Sports Group. Und Günther und Mortara ist wirklich ein sehr potentes Fahrerpaar, wenn ich mir so die
1: Leistung der letzten Jahre ansehe. Gehören die zum erweiterten Favoritenkreis, die beiden? Ja, das ist natürlich sehr, 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 sehr schwierig zu sagen. Ähm, aber von dem, was wir auch in, in Valencia gesehen haben, es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass man relativ gut aufgestellt ist bei ähm, Maserati MSG und dass Günther und Motara auch ähm, ja, durchaus gute Fahrer sind, ist auch bekannt.
0: Ein zweiter Deutscher sitzt im Fahrzeug von McLaren, das ist René Rast, der war vor einigen Jahren für Audi aktiv, ist auch mal für das ganz alte Formel-E-Fans, werden sich noch ans Team Aguri erinnern, da hat er auch mal einen Rennen bestritten. Jetzt sitzt er im McLaren, das bei den Vorsaisontestfahrten sah schon einigermaßen vernünftig aus. Ich wäre jetzt allerdings vorsichtig, McLaren und René Rast direkt zu den Favoriten für 2023 zu benennen. Lass uns mal drauf gucken, wer denn aber tatsächlich ganz vorne mitfahren wird. Deiner Meinung nach, du warst ja für uns dabei in Valencia, als Kollektiv getestet wurde. Auf wen sollten Fans besonders achten in diesem Jahr, deiner Meinung nach?
1: Ja, dem Maserati, die sich besonders gut verkauft haben, natürlich auch das Team, das mit identischen Antrieben an den Start geht. Das ist DS Penske, wir hatten sie eben auch schon angesprochen, mit ähm, Stoffel Van Dorn und jean eric Verne. Zwei Fahrer, die auch bereits äh, Champion in der Formel E waren, beziehungsweise aktuell sogar noch sind. Ja, Van Dorn gewann ja äh, im letzten 2 Jahr die Meisterschaft mit Mercedes. Die haben sehr, sehr gut performt in Valencia. Auch wenn die, Rennen, die Rundenzeiten dann natürlich ja immer, immer mit gewissen Fragezeichen versehen sind, aber... Die Autos waren sehr zuverlässig, auch immer vorne mit dabei. Von daher, mit denen sollte auf jeden Fall in der kommenden Saison zu rechnen sein. Und bei der Diskussion über
0: Favoriten
1: muss natürlich auch ein Wort über
0: Porsche fallen. Der deutsche Hersteller ist ja seit einigen Jahren schon in der Formel E mit dabei. Und hat eine Menge Ressourcen im Hintergrund, deswegen sind die Erwartungen für die Zuffenhausenerinnen und Zuffenhausener ganz schön groß. Die Fahrerpaarung hat es auch in sich. Pascal Wehrlein, ehemaliger Formel-1-Fahrer, seit einigen Jahren in der Formel E aktiv und am Lenkrad von Porsche, arbeitet im neuen Jahr zusammen mit dem ehemaligen Formel-E-Meister Antonio Felix da Costa. Der hat die Seiten gewechselt, weg von DS hin zu Porsche. Das ist eine hervorragende Fahrerpaarung, die Porsche auf jeden Fall mit zum Favoritenkreis zählen lassen muss. Ob dieser Erwartungen auch Taten folgen, bleibt allerdings abzuwarten. Du hast gerade die Testfahrten schon angesprochen. Die sind nicht immer total repräsentativ. Manchmal bauen sie auch einfach Sandsäcke ans Auto, also Bildlich gesprochen und äh, sind deswegen langsamer. Deswegen, wir werden mal die ganze, die wahre Pace abwarten, wenn es jetzt zum ersten Highlight im Rennkalender geht, der Saisonauftakt, in Mexiko statt. Und das ist keine Übertreibung, Tobi. Mexiko ist in jedem Jahr ein
1: absoluter Höhepunkt für die Formel E, oder? Auf jeden Fall, insbesondere das, was Mexiko ja auch in der Formel 1 so besonders macht, trifft in der Formel E genauso zu. Ähm, Kurz dazu ist es keine Strecke, die tatsächlich Formel E-typisch ist, indem sie irgendwo durch öffentliche Straßen in der Innenstadt führt, sondern tatsächlich wird hier auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez gefahren, dem Kurs, wo auch die Formel 1 fährt. Natürlich in einer deutlich verkürzten Variante. Und ähm, ja, das Highlight des Formel 1-Kurses bildet natürlich dann auch das Highlight des Formel E-Kurses, nämlich das ehemalige Baseballstadion Foro Sol, durch das die... Autos dann in jeder Runde durchfahren und wo mehr als 30.000 Fans sitzen und eine echt beeindruckende Stimmung verbreiten. Da freue ich
0: mich jetzt schon tierisch drauf. Wir gucken gleich natürlich nochmal in etwas größerer Tiefe auf den Mexico City E-Prix. Später in der Saison sind dann neue Rennen in Indien, Südafrika, Brasilien und den USA geplant. Es geht nach Hyderabad, es geht nach Kapstadt, nach Sao Paulo und IndyCar-Fans aufgehorcht nach Portland, und auch ein berlin -E Prix ist mit dabei. Selbstverständlich am 22. und 23. April geht es nach Deutschland. Ende Juli ist dann der Saisonabschluss in London. Und jetzt gucken wir erstmal weg vom Kalender. Ich hoffe, ihr seid alle informiert und hin auf das erste Rennen der Saison. Vorschauzeit! Seit Saison 2 ist das von dir gerade eben schon angesprochene Autodromo Hermanos Rodriguez fest im Formel-E-Kalender verankert. Einmal abgesehen vom Corona-Jahr 2021, da wurde in der Stadt Puebla gefahren oder in der Nähe der Stadt Puebla. Jetzt geht's wieder zurück nach Mexiko-Stadt. Im letzten Jahr war Porsche sehr dominant, wir haben es gerade eben schon angesprochen. Die Truppe hat einen souveränen Doppelsieg eingefahren, wie ich ihn in der Formel E noch nie erlebt habe. Die waren wirklich in einer anderen Liga als alle anderen. Ob das auch in diesem Jahr so sein wird, wir haben es gerade eben schon angeschnitten, ist schwer zu sagen. Müssen wir mal abwarten? Kommt eben einfach noch ein bisschen mehr Spannung in den Mexico City EPRI 2023. Tobi, guck mal für uns auf die Streckendaten. Worauf stellen sich die Teams und Fahrer für das erste Rennen der Saison ein? Ja, das Automano.
1: Ach, äh, man, das, das Autodromo Auto Hermanos <lacht> Auto Rodriguez ist den Fahrern und Teams ganz gut bekannt, die Streckendaten. 2,63 Kilometer ist im Grunde genommen eine Kurzversion der Formel-1-Strecke, wo es mehrere gute Überholmöglichkeiten gibt. 19 Kurven hat die Strecke in diesem Jahr. Das ist etwas Neues. Da könnte jemand, der sich gut auskennt, mal ein bisschen, äh, ein bisschen wundern, denn tatsächlich im letzten Jahr waren es doch nur 16 Kurven. Aber in diesem Jahr gibt es eine neue Schikane nach Kurve 8. Das ist Dieselbe Stelle, wo es bei der ganz alten Version in der ähm, in der ganz kurzen Anbindung schon mal eine Schikane gab. Grund dafür ist, dass die neuen Autos ähm, sehr, sehr viel mehr Energie rekuperieren können und auch sollen. Und ähm, man will auf die Art und Weise einfach mehr Energie einsparen und ähm, ja, ein positiver Nebeneffekt, den das Ganze hat, dass die Geschwindigkeiten in der darauf folgenden Kurve 12 nicht ganz so hoch sind, das durfte auch ein bisschen zur Beruhigung der Fahrer dienen, denn ähm, wir hatten tatsächlich auch in Valencia schon mal das eine oder andere Problem mit den Bremsen äh, an den Autos und das Thema ist auch immer noch nicht ganz vom Tisch.
0: Und bewegt nach wie vor das Formel E Paddock. Es ist das heißeste Thema vor diesem Saisonstart. Die Diskussion über die Bauweise der neuen Gen 3 Autos. Da ist, zur Info für euch, ein neuer Frontmotor verbaut. Der kann allerdings nur zur Energierückgewinnung eingesetzt werden. Das ist ja die Krux der Formel E, die Energie reicht nicht fürs ganze Rennen, deswegen musst du zurückgewinnen. Rekuperation nennt sich das Ganze. Rekuperation ist schönerweise für die Teams und Fahrer aber auch damit verbunden, dass die Bremswirkung zunimmt. Also wenn die Fahrer Energie zurückgewinnen, wird das Auto dabei quasi automatisch auch mitverzögert durch den Frontmotor gibt es deswegen insgesamt mehr Bremswirkung und hoffentlich, das war die ursprüngliche Idee, auch so viel mehr Bremswirkung, dass die hydraulische Bremse hinten komplett fehlen kann. Das ist bei den Testfahrten aber nicht immer so gut gegangen mit der fehlenden Hinterbremse, gell?
1: Nee, tatsächlich gibt es mehrere Berichte ähm, über Unfälle bei den Privattests. Ähm, wir wissen, dass Mahindra betroffen war, aber auch Jaguar, Nissan und bei Porsche soll's mindestens einen Unfall gegeben haben weil es tatsächlich Probleme gab. Tatsächlich öffentlich gesehen äh, haben wir nur zwei Vorfälle, nämlich einmal Sebastian Buemi und Pascal Wehrlein, die beide am letzten Testtag in Valencia verunfallt sind mit relativ ähnlichem Fehlerbild, sage ich mal. Als Ursache wird ein Fehler im Bereich des Antriebsstrangs und oder Batterie äh, vermutet. Das sorgt dafür, dass der Antrieb ausfällt und dann auch in der Folge keine Rekuperation möglich ist. Und äh, offensichtlich ist es dann so, ist, dass der Fahrer auf die Bremse tritt und das Auto einfach nicht so stark verzögert, wie er das in dieser Situation gewohnt ist, oder wie er dann mitrechnet. Und dann reicht die Bremswirkung natürlich nicht mehr ab, das Auto so stark zu verzögern, dass man es das durch die kommende Kurve schafft. Das heißt, ähm, man ist dann zu schnell und ähm, fährt geradeaus oder prallt in die Mauer oder bleibt im Kiesbett hängen, je nachdem, wie die Strecke dann natürlich aussieht. Das ist ähm, ja eine ähm, eine nicht gewollte Nebenwirkung dieses, dieses Prinzips äh, an der Hinterachse, auf diese hydraulische Bremse zu verzichten. Tja, dass das keine
0: gute Idee ist, dass man ein Auto ohne Bremsen baut und nur auf die Bremswirkung des Motors vertraut, hätte ich denen irgendwie auch vorher sagen können, aber auf mich hört ja keiner. Und <lacht> mich fragt auch keiner bei der Formel E. Naja, jetzt arbeitet die Evia zusammen mit der Formel E und ihren technischen Partnern inzwischen an einer Notfallbremslösung, an so einem System, was da, ich vermute, so funktionieren wird, wie eine automatisch ausgelöste Handbremse oder so, falls der Antrieb eben ausfällt und der Fahrer bremsen möchte und auf die Rekuperation vertraut, es aber nicht geht, könnte halt so eine, ich kann mir nichts anderes vorstellen als eine Art Handbremse, die das Auto dann doch noch verzögert. Das System steht aber noch nicht. Das wird jetzt gerade noch entwickelt, zum Glück, thank God, aber es ist halt noch nicht fertig bis Mexiko und wahrscheinlich auch nicht bis zum zweiten und dritten Rennen der Saison in Deria. Und Jetzt mal eine ganz provokante Frage. Hätte mit dieser Unsicherheit, dass das Fahrzeug, vielleicht, wenn du bremsen möchtest, nicht verzögerst, dieser Saisonstart nicht
1: eigentlich besser verschoben werden müssen? Ich persönlich kann nicht einschätzen, wie gefährlich das wirklich ist. Natürlich, ähm, ja, Unfälle sollen nach Möglichkeit vermieden werden. Das ist klar, aber ob es jetzt tatsächlich so. Ein Sicherheitsthema ist, dass man, dass man sagt, die Autos können kein Rennen fahren. Ist etwas, das ich an der Stelle nicht, nicht beurteilen kann. Wenn die FIA sagt, dass die Autos so sicher sind, dass man damit fahren kann, würde ich an dieser Stelle aber auf das Urteil der Behörde vertrauen und sagen, ja. Dass man, dass man damit fahren kann. Natürlich ist es nicht die Optimallösung und ich finde es auch richtig, dass da an einer Lösung für das Problem gearbeitet wird. Aber an der Verschiebung des Saisonstarts finde ich jetzt auch, ähm, wenn die FIA das Auto für renntauglich hält, nicht für notwendig.
0: Ja, also dass es richtig ist, dass an einer Lösung gearbeitet wird, ist selbstverständlich auch für mich die große gute Nachricht. Ich bin nicht ganz so optimistisch bei dem Thema, glaube ich. Ich habe weniger Vertrauen in die FIA. Und wenn man sich bei den Teams so umhörte in der letzten Zeit, dann war da eher von Pessimismus zu hören. Und ich fürchte, dass einige Fahrer sich jetzt in Mexiko ins Auto setzen und ein bisschen Bauchgrummeln haben und denken, Mensch, was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier in Hochgeschwindigkeitskurve 1 oder 12 oder 9, 5, was weiß ich das Auto nicht verzögert. Dann kommt da relativ bald halt einfach eine Betonwand. Da steht noch eine Tech-Pro-Barriere vor, der wird irgendwie so gut wie möglich abgefedert, dieser Aufprall. Aber ich würde mich als Fahrer nicht wohlfühlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit diesen Autos, wo nicht garantiert ist, ob du wirklich immer bremsen kannst, wenn du möchtest, äh, um die Strecke zu heizen. Also, ich Ich glaube ich glaub,
1: ich glaub aber nicht, dass, das die Fahrer, dass die Fahrer so denken. Also, ich nicht. Muss ich muss auch mal sagen, dass das System funktioniert, ja, wenn, wenn sie tausend wenn sie Runden mit dem Auto gefahren sind äh, und in einer Runde hat es mal nicht zu 100% funktioniert. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas äh, damit auftritt, ein Problem, ist äh, extrem gering. Und ich glaube, als Fahrer vertraut man tatsächlich an, an der Situation oder in der Situation zu 100% darauf, dass es funktioniert.
0: Ich meine, du hast ja keine andere Wahl. Du musst ja deinen Job machen und schnell fahren. Klar. Aber ich. Glaube trotzdem, dass einige Fahrer nach, erst recht nachdem das so öffentlich und prominent passiert ist in Valencia mit Boemi und Verlein, ja, ich meine, sie werden letztlich ins Auto steigen, klar, das ist was sie tun, das die sind da um Rennen zu fahren. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn einige Fahrer ein paar Bedenken äußern würden im Treffen mit der Rennleitung in der Steward-Besprechung, oder nee, ist ja keine Steward-Besprechung. der. Was ist das für eine Besprechung, wo Sie sich alle vorstellen? Fahrerbesprechung. Fahrerbesprechung, danke. Äh, da werden sicherlich einige Bedenken geäußert werden,
1: garantiert. Mit Sicherheit, aber ich gehe fest davon aus, sobald die Fahrer im Auto sitzen, angeschnallt sind, dass das absolut keine Rolle mehr spielt und sich einfach nur hundertprozentig auf ihren Job das Fahren konzentrieren. Ja,
0: das denke ich auch. Wie gesagt, also wir werden auf jeden Fall fahren. Wir werden einen Saisonstart bekommen, ich hoffe auch, dass alles gut geht. Das ist das, das was mich am Ende von diesem kurzen Gedanken noch umtreibt. Irgendwie bleibt, das ist so, ich würde gerne irgendwie eine gute Laune jetzt irgendwie verbreiten am Ende dieses Kapitels, aber man kann eigentlich nur die Hände falten und hoffen, dass nichts passiert. Auch wenn in 1000 Runden es halt einmal passiert. Einmal ist irgendwie zu viel, wenn du mit 200 auf eine Betonwand zufährst. Und abschließend nochmal, natürlich der Vollständigkeit halber, das muss in jede Vorschau rein, ein kleiner Blick auf den Zeitplan. Haltet euch die Abende frei, sag ich mal, denn es gibt sechs Stunden Zeitverschiebung nach Mexiko statt. Und das erste freie Training, das findet auch nicht am Rennsamstag statt, sondern schon am Freitag davor um 23.30 Uhr geht die Boxenampel auf grün und dann ist eine halbe Stunde Trainingszeit angesagt. Bis Mitternacht, rein in den Rennsamstag, wo wir dann aber erstmal schön ausschlafen können, Tobi. Denn es geht ja erst am deutschen Nachmittag weiter.
1: <lacht> ja, ähm, wie, wie drücke ich es aus? Äh, studentengerechte Uhrzeiten äh, für das freie Training, 14.30 Uhr am Samstag, äh, das zweite freie Training. Qualifying gibt es dann um 16.40 Uhr und Rennstart ist um 21 Uhr deutscher Zeit. Nochmal eine kleine Regelerinnerung für euch
0: alle. Es gibt in diesem Jahr wieder Rundenrennen. Die letzten Jahre waren ja immer 45 Minuten plus eine Runde. Jetzt wird wieder nach einem festgelegten Rundensatz gefahren. Derzeit ist aber noch nicht offiziell bekannt, wie viel gefahren wird. Stand Sonntag vor dem Rennen 15 Uhr. Das dauert etwa eine Stunde, das Rennen, so viel wissen wir. Deswegen tippe ich jetzt mal auf irgendwas zwischen 40 und 45 Runden. Die genaue Anzahl der Runden erfahrt ihr noch in dieser Woche auf eformel.de. Im Fernsehen könnt ihr den E-Prix bei Pro7 verfolgen, in Österreich außerdem bei ORF Sport Plus und in der Schweiz ist MySports der Rechteinhaber. Alle anderen Sessions in Deutschland gibt es bei RAN.de zu gucken oder im kostenpflichtigen Eurosport Player. Oder ihr macht es euch ganz einfach, guckt bei uns auf der Seite nach, eformel.de, da gibt es auch nochmal tabellarisch aufgelistet eine Übersicht über die Fernsehsender. Und aber auch während des Rennwochenendes einen ganz bequemen Live-Ticker, wo du jede einzelne Session in voller Länge mit unseren Kommentaren verfolgen kannst. Da werden keine Wünsche übrig, keine, keine Wünsche übrig bleiben, keine, wie, wie geht das Sprichwort, sag mal, keine Fragen offen, keine Wünsche offen, ist egal, guckt einfach dahin, <lacht> äh, wird unterhaltsam. <lacht> Fast genauso unterhaltsam ist unsere Rubrik im Podcast. Die gehört dir, Tobi, und heißt Tobis Teleskop. Komischerweise spreche ich das Intro dann immer doch auf der Aufzeichnung ein. Das ist Die
1: E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Heute blicken wir mit dem Teleskop einmal nach England. Dort hat nämlich Sam Bird auf seinem Instagram-Profil gezeigt, dass er seit sechs Monaten mit einem neuen Mentalcoach zusammengearbeitet hat. Er habe ihm dabei in vielen Bereichen geholfen, sodass sich Sam Bird nun optimal vorbereitet für Saison 9 fühlt, wenn er im Jaguar wieder auf Titeljagd gehen wird. Vielleicht klappt ja diesmal. Vielleicht klappt ja diesmal.
0: Ich bin ja überrascht, dass nicht mehr Fahrer Ja, bitte. Ja einen Mentalcoach haben, wäre der Satz weitergegangen, aber vielleicht haben einfach alle einen und keiner spricht drüber. Ich glaube, das ist enorm wichtig inzwischen. Gerade weil es in der Formel E, weil du so viel Kopf rechnen musst, währenddessen, weil du so viel, weil so viele Prozesse im Hirn ablaufen, ich glaube, da musst du irgendwie einen Weg finden, Gedanken und Prozesse in Schubladen zu sortieren und sie dann nach Bedarf jeweils zu öffnen. Ich glaube, Mentalcoaches werden inzwischen viele, wenn nicht sogar
1: alle Formel E-Fahrer haben. Gehe ich auch fest von aus, aber das ist natürlich auch immer, immer so eine Sache wie mit vielen Dingen im mentalen Bereich, das wird manchmal nicht so gerne öffentlich kommuniziert. Und zum
0: Abschluss einer jeden Vorschau-Episode, na klar, da darf unser Grid Dummies Formel E-Quiz nicht fehlen. Die Neulinge werden sich jetzt wahrscheinlich hier überrascht fühlen und sagen, was ist das denn? Tja, das ist unsere kleine Quizshow. Tobi und ich haben jeweils drei Fragen vorbereitet, die stellen wir uns jetzt gegenseitig und sammeln Punkte. Es geht um Spielspaß, Spannung und Wissen, Ruhm und Ehre und ich stelle dir jetzt die allererste Frage im neuen Jahr. Ich möchte was wissen zum Artikel äh, über die Fotografin Lou Johnson bei uns auf dem äh, eformelde portal Wie viele Bilder, schätzt Lou Johnson, nimmt sie während eines Renntags in der Formel E auf? Die Info ist da vergraben im Text. Mal gucken,
1: ob du dich noch daran erinnerst. Ich habe es gelesen und ich glaube, mich auch noch ganz gut erinnern zu können. Mir, Ich habe es deshalb im, im Kopf behalten, weil es doch viel, viel mehr war als die Anzahl der Fotos, die dann tatsächlich nachher veröffentlicht werden. Wir haben ja kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Wir haben ja natürlich Einblicke in das, was ähm, die Fotoagenturen nach den Rennwochenenden an Bildern zur Verfügung stellen. Das sind ganz schön viele. Aber nicht annähernd so viele, wie Lou Johnson dann gesagt hat, dass sie die dann tatsächlich auch aufnimmt an einem Rennwochenende. Ich glaube, sie sprach da von 10.000. Und das ist vollkommen richtig. 10.000
0: Schnappschüsse an einem Tag. Wahnsinn. 1 zu 0 für dich.
1: Ja, Tobi, meine erste Frage für dich dreht sich um eine Startnummer. Da äh, habe ich ja vor wenigen Tagen eine, einen Artikel mit einer Übersicht ins äh, auf eformel.de gebracht, wo tatsächlich zu sehen ist, welcher Fahrer mit welcher Startnummer fährt und zum Teil auch erklärt ist, warum diese Startnummer benutzt wird. Kannst du mir denn sagen, welches die einzige Startnummer im Formel-E-Feld 2023 ist, die zuvor in der Elektroserie noch nie verwendet wurde. Uh, spannende Frage. Also ich würde jetzt mal direkt
0: tippen, es ist ein neuer Fahrer. Denn auch wenn die Startnummern offiziell den Teams gehören, wird da hinter den Kulissen manchmal noch so eine Nummer ausgetauscht, dass die Fahrer ihre liebste Nummer mitnehmen können. Stoffel van Dorn hat sie auf jeden Fall gewechselt. Der fährt im nächsten Jahr mit der 1, weil er ja amtierender Champion ist und sich das so aussuchen darf. Das ist aber schon mal passiert. Ähm... Neu ist Sascha Fenestras. Gewissam Jake Hughes ist neu. Müller und Rast kehren zurück. Huh, das ist schwer. Ich bin über die 58 von René Rast gestolpert, als die Nummer bekannt gegeben wurde. Weil ich mir die nicht herleiten konnte. <lacht> Warum er mit der 58 fährt. Zu seiner. Audi-Zeit hat er ja erst die 66 gehabt und dann die 33. Ich sag, es ist René Rast. Und du darfst mir gerne erklären, warum er die 6 oder 58 hat und ob es überhaupt richtig
1: ist. Okay, also René Rast hat die 58. Das hat nichts mit René Rast zu tun, sondern tatsächlich mit McLaren. Ah. McLaren fährt nämlich auch in der Xtreme E mit der Nummer 58. Und die 58 ist eine Hommage an Firmengründer Bruce McLaren, der in, auf seinem allerersten Rennauto, das er gefahren hat, die Startnummer 58 verwendet hat. Ach, wie schön. Das ist ein Austin 7, glaube ich. Und der steht auch im McLaren-Headquarter in Woking. Okay. Die Startnummer 58 wurde in der Formel E noch nie verwendet und damit ist die Antwort richtig. Nice.
0: Dann kannst du mit der zweiten Frage direkt wieder wegziehen. Das Layout für den Heiderer epri e wurde bekannt gegeben. Wir haben es im News-Überblick ganz am Anfang der Episode gehört. Die Strecke ist 2,816 Kilometer lang. Ist das länger oder kürzer als die Streckenlänge des
1: übernächsten Rennens in Diriyah? Okay, warum das jetzt mit der RIA vergleicht, äh, erschließt sich mir nicht an der Stelle. Ich weiß aber, dass die relativ kurz ist. Ähm, knapp 2,5 Kilometer, also müsste das demzufolge länger sein. Das ist richtig.
0: Ja, ich wollte das irgendwie das nächste Rennen nehmen, aber Mexiko haben wir schon vorhin erwähnt. Und die ist tatsächlich das Rennen mit der Streckenlänge, die am nächsten dran ist an Hyderabad.
1: Ah, okay. Also es gibt. Das wusste ich, das
0: wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, es gibt Strecken, die noch länger sind. Irgendwie Monaco ist relativ lang, aber London ist relativ kurz. Und Deria und Hyderabad sind relativ nah beieinander. Ungefähr
1: 300 Meter liegen zwischen den beiden. Okay. Punkt für dich. Ja. Tobi, wo wir beim Thema Streckenlängen und Streckenführungen sind. Die Streckenführung für den Sanson-Auftakt in Mexiko wurde ja, wir hatten es eben schon ausgiebig erklärt, durch eine zusätzliche Schikane angepasst. Kannst du mir denn sagen, wie vielte unterschiedliche Streckenführung ist für die Formel E auf dem Circuit, am, oh, Christ, auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez ist? Ich muss mich übrigens
0: erstmal korrigieren. Hyderabad äh, und Tiria sind nicht am nächsten beieinander. Zwischen den beiden ist noch Mexiko. Deswegen habe ich Tiria genommen. <lacht> Mexiko ist nämlich okay. 2,6. So, und das 2,8. Hyderabad 2,6. Mexiko und 2,5 Diria. So, das der Vollständigkeit halber nur noch. Wir hatten in Mexiko-Stadt ein Layout mit einer Schikane als erste Kurve. Das war... War das ein oder zwei Jahre lang der Fall? Ich glaube, es war nur einmal so. Dann haben wir schon zwei verschiedene Layouts. Dann ging es in die längere Anbindung mit dem, den Kurven 5 und 6, dieser Doppelrechtskurve hinzu. Das ist das dritte Layout. Wir hatten in der Peraltada der letzten Kurve auch nochmal eine Schikane zwischendrin. Das ist das vierte. Das fünfte ist jetzt mit der Schikane. Und ich hoffe, das sind sie ja alle. Vielleicht vergesse ich noch das sechste. Ich sag
1: fünf. Herr ja, Tobi, ich muss dir leider sagen, ähm... es wären sechs gewesen. Nein, nein, nein. Du hast die Änderungen, die gemacht wurden, vollkommen korrekt angesprochen. Allerdings dabei nicht berücksichtigt, dass tatsächlich die Verlängerung der Streckenvariante mit dem Wegfallen der Schikane in der Peraltada zusammenfiel. Äh. Daher haben wir tatsächlich nur vier unterschiedliche Layouts, obwohl, wie du vollkommen richtig gesagt hast, fünf Änderungen gab. Ach, verdammt. Okay, dann bleibt es bei zwei zu eins. Letzte
0: Runde beginnt. Und ich möchte mit dir einen Blick auf unseren legendären Glaskugelartikel werfen. Am Anfang eines jeden Jahres guckt unser Chefredakteur Timo Pape äh, in, in die Karten und guckt mal, was so passiert im nächsten elektrischen Motorsportjahr 2023. Das Ganze natürlich mit einem Augenzwinkel. Unser satirischer Ausblick auf das Jahr ist jedes Jahr ein absolutes Highlight. Lest es euch durch auf eformel.de ich möchte von dir wissen, wer in diesem Jahr laut Glaskugelartikel der neue Chef
1: der FIA werden wird. Ich glaube, ich glaube, es ist nicht Lukas Di Grassi. Ähm, der wird noch, das heißt, noch ein bisschen länger brauchen. Ich glaube, ähm, dass da ein anderer Sportfunktionär genommen wurde, der besonders damit aufgefallen ist, dass er. Im vergangenen Jahr, wie drücke ich das ein bisschen aus? Today ähm. he fällt Arab. Today. So ungefähr. Äh, Gianni Infantino heißt er, glaube ich, FIFA-Präsident aktuell. Und ja, ähm, Ehrenbürger Katars, glaube ich sogar. Keine Ahnung. <lacht> Zumindest wohnt er
0: da. Welche Überraschung in Doha. Punkt für dich, ja. volles Haus,
1: äh, dritter Zähler, meine Güte, richtig gut. Ui, Herr Tobi, ähm, ich gebe dir aber nochmal die Gelegenheit, ähm, zumindest zu verkürzen, und zwar hatte ich in Valencia die Gelegenheit, mit Lucas Di Grassi zu sprechen, äh, der eben nicht FIFA-Präsident, äh, FIFA ja FIFA-Präsident <lacht> so Ja, wenn der Infantino weg ist, kann <lacht> Di Grassi doch zu FIFA wechseln. Ja, ähm, okay. Äh, das war jetzt ein freundlicher Versprechung, der allerdings ähm, nicht FIA-Präsident wird in die, diesem Jahr. Weißt du denn, wann Lucas Di Grassi zum ersten Mal im Formel-E-Prototypen gesessen hat? Wow. In diesem klobigen, silbernen Ding, wo
0: er durch Las Vegas durchgefahren ist und Berlin. Unter anderem auch, ja. Und Hollywood war, glaube ich, auch so. Also, ist ja Las Vegas. War das gleiche Event. Las ähm, Vegas, Hollywood.
1: Ja, also okay. Ja. Egal, ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> Nein, das war die das selbe Promotag. Die sind ein bisschen die sind die
1: sind durch, durch Kalifornien getourt. Ja, okay. Ähm. Las Vegas, Kalifornien, na gut. Auch das stimmt nicht, ja, du hast recht. Nein. <lacht> ich glaube, das war... Erdkunde waren, glaube ich, nie deine Stärke, oder? Doch, eigentlich schon, eigentlich schon. Hm. Aber ich lenke dich schon wieder zu ab. Ähm, wann saß Lukas Di Grassi zum ersten Mal im Formel-E-Prototypen, war meine Frage. Erdkunde konnte ich zumindest besser als Physik.
0: Oder Chemie, oh Gott. <lacht> jetzt brichst du hier richtig alte Traumata wieder auf. Ähm, schönen Gruß an meine Lehrer von damals. <lacht> ähm, du wolltest nur das Beste für
1: mich aber ich wollte nicht
0: es liegt an mir und nicht an dir so,
1: ähm. das, äh, du, ah, das ist ein optimaler Spruch für deinen Grabstein aber immer noch keine Antwort auf meine Frage ich glaube 2012
0: muss es gewesen sein
1: die Antwort ist richtig. September 2012 saß Lukas Di Grassi zum ersten Mal es im Formel-E-Prototypen. Er war, glaube ich, der dritte Fahrer, der diesen bewegen durfte. Wer waren denn die anderen zwei? Agak
0: selbst mhm. wahrscheinlich? Ich habe Heinz ja, Heinz ich... Schrenzen im Kopf, aber der war nicht. Nein, einer nein, nein, der später. Das,
1: das war alles später. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die kann ich dir aus dem Kopf raus gar nicht beantworten. Da müsste ich nachlesen in einem Buch, was unser geschätzter Kollege Sam Bird veröffentlicht hat. Sam Bird? Ja, Sam Bird. Oh, <lacht> Sam Smith. Meine
0: Güte. Kennst du einen Engländer, <lacht> kennst du alle? Ja. <lacht>
1: ja. Nee, aber tatsächlich hat äh, Sam Smith das unter anderem in seinem Buch veröffentlicht. ähm, und ich meine, da wäre tatsächlich Lukas de Grassi erst der dritte hm. gewesen, der das Formel E-Auto bewegen durfte. Ich habe, wie hieß er denn?
0: Bertrand Baguette oder sowas im Kopf. Frederic Baguette, irgendwie so einen sehr französischen Namen, der das Auto als erster gefahren ist. Naja, äh, schönen Gruß an Sam Smith, Kollege von The Race. Wir finden das raus äh, und liefern das nach. Jetzt sind wir erstmal durch mit dem Quiz. Glückwunsch zum ersten Sieg des Jahres, Tobi. Danke. Und schon sind wir alle vorbereitet auf das erste Rennen der neuen Saison. Wahnsinn! Es hat sich so lange angebahnt. Wir haben wirklich äh, an den Nägeln geknabbert, weil uns sonst nichts übrig geblieben ist. Die Off-Season war ganz schön lang. Mitte August 2022 gab es das letzte Rennen. Und jetzt ein, ja, nicht ein halbes Jahr, aber rund ein halbes Jahr später geht's endlich weiter. Mit den Gen-3-Autos, mit einigen neuen Gesichtern im Paddock, mit einigen neuen Teams im Paddock. Und es ist endlich alles gesagt. Wir können uns freuen. Rennwochenende ist das nicht schön. Oh, ich, ich, ich krieg schon wieder Hochgefühle hier. <lacht> ist wieder so es ist schon wieder soweit. Es ist schon wieder soweit. Endlich, endlich wieder Rennwochenende. Jetzt noch einen mutigen Tipp, der auf keinerlei Objektivität basieren wird, Tobi. Wer gewinnt?
1: Eduardo Motara.
0: Schnell, schnell. Eduardo Motara. Okay. Ich sage, Stoffe van Dorn macht's. Und wir gucken, ob wir recht haben in der nächsten Folge. Viel Spaß beim Wochenende. Jo, ciao.